0: Hafiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gizem.
1: Ben Gözde. Bugün size birbirinden ilginç hikayelerimiz olmasa da biraz kendimizden bahsedeceğiz. Son bölümde bir anket yapacağımızdan bahsetmiştik. Biraz bizimle ilgili soruları cevapladığımız bir bölüm olsun istedik. Anketi yaptık. Sonucunda sizler de böyle bir bölüm çekmemizi istediniz. Biz de soruları alıp bu sefer sorulara çalıştık. Bugün biraz kendimizle ilgili olan sorulara cevap vereceğiz. Evet.
0: Teşekkür ederiz sorularınız için. Garip bir şekilde hepiniz aynı şeyleri sordunuz. Aslında böyle aşırı aşırı çeşitli soru yok ama epey soru geldi. Katılığınız için çok teşekkür ederiz. Yani bizi merak etmiş evet, olmanız çok beni birazcık edeyiz. gururlandırdı. <gülüyor> Açıkçası.
1: <gülüyor> Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Hani kendimizle ilgili şu ana kadar çok fazla ayrıntıya girmedik. Hani biraz da hikayeler ön planda kalsın istedik. Çok fazla kendimizden bahsetmedik. Ama artık hani biraz daha Birbirimizi tanımanın vakti geldi. Evet. Ee, ama hala fotoğrafımızı paylaşmayacağız.
0: Ya, i̇nsan çekiniyor. Bunu birbirimiz <gülüyor> <dip gülüyor> olarak söylemek <gülüyor> istedim.
1: Aynen. <gülüyor> i̇nsan şimdilik... çekiniyor yani. Evet. Şimdilik böyle kalsın. Bakalım ileride nasıl olacak. İleride düşünürüz. Evet. evet. En çok gelen sorulardan bir tanesi Gizem. Nasıl tanıştık? Ne kadardır arkadaşız? <gülüyor> ve kaç yaşındayız? <gülüyor> Aynen. Keşke biraz tamir alsaydık. Acaba kaç yaşındı diye duyuluyoruz.
0: Bir ara sanki biz yaşımızı ama söyledik ya. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yani ben en azından çoğu kişi bence anlıyordur hangi düzeyde olduğumuzu, hangi yaşlarda olduğumuzu.
1: Olabilir. Biz Gizemli'ye liseden arkadaşız arkadaşlar. Lise birden itibaren aynı sınıftaydık.
0: Evet. Ve kaç yıl oldu Gözde. <gülüyor>
1: <gülüyor> 15 yıl oldu. Baktım evet. liseye 2005'te girmişiz 15 yıldır arkadaşız. Evet. Buradan da az çok işte şey yaşımız ortaya çıktı. 29 yaşındayız. Evet. Hatta ben daha yeni 29 oldum Henüz tam alışamadım yaşıma. 29 10 gün çok önce geliyor bana. Aynen.
0: Ben gözeden büyüğüm. Aa, bu arada... Ben aylar önce 29 oldum
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada unutmayalım, iki gün önce Hafiyen'in doğum günüydü bir yaşını doldurdu ve bir, bir senenin geçmiş olmasına gerçekten inanamıyorum.
0: Evet. Ve bir senede bu kadar az bölüm çıkarmamıza da inanamıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Zaten öyle inanamıyorum. Hani o kadar az bölüm oldu ki sanki daha böyle 5. 6. aydaymışız gibi geliyor.
0: <gülüyor> Aynen. Çünkü şey e, esprisini yapıyorduk. Galiba hani bir senede 12 bölüm çıkaracaksın. Ayda bir bölüm olacak diye. O bile olmadı. <gülüyor>
1: 12 bile olmadı. Ama bir şey söyleyeyim Aynen. mi? Bence yazın e, işler yoğunlaşmadan önce biraz yaz sezon arası gibi bir şey yapsaydık daha iyi olabilirdi. Çünkü bu sefer ben de biraz strese girdim iş yoğunluğundan dolayı bölüm çekemeyince. Hani e, ilk senenin günahı olmaz yani. hani Biraz deneyimleyerek öğreniyoruz. Belki Hı, hani tamam. bekletmemek adına sezon arası gibi bir şey yapıp sezon arasında mümkün olduğunca hazırlanıp yeni sezon da açabiliriz. Bakalım bunlar fikirler... Ee, henüz aklımızda ya, giderek bir de şöyle e, bir şey var. Hani, yerleşecektir.
0: Bu bizim hobimiz yani en nihayetinde bu bizim hobimiz ve yapmayı sevdiğimiz bir şey. Yani bununla alakalı büyük streslere girip de yıpranıp da hani soğumak bence kötü evet, olur. Evet O yüzden böyle devam etmeli bence hani hazır olduğumuz zaman mümkün olduğu ama zaman daha şöyle... fazla bölüm çıkar
1: ya öyle ama şimdi iki kişi çektiğimiz için de bazen şey oluyor. Ben yoğun olduğum için mesela bölüm çekemiyormuşuz gibi geliyor. O zaman hani hı. biraz daha böyle e, yoğunlaşmak ya da dikkat etmek istiyorum. Hani biraz daha disiplinli olmak istediğim için aslında. Bazen ben hani stres oluyorum böyle hani yani ne zaman çekebiliriz acaba çekebilir miydik diye. Hı hı. E, ama bakalım yani zamanla işte göreceğiz. Bu arada sorulardan çok çar, çarptık başka yerlere. Aynen.
0: Bu arada Düzenli bir şey daha söylemek yılında... istiyorum. Bu aradayla Söyle. başlayan şeylerimiz olacak. Hani bölümlerin başında bizim bu sohbetlerimizi hiç sevmeyen dinleyicilerimiz var ya onlar için korkunç bir bölüm olacak. Muhtemelen bunu dinlemeyecekler. <gülüyor> Bütün bölüm o. Hadi artık da <gülüyor> hikayeye başlayın dedikleri şeyden oluşacak. Evet. Arkadaşlar ya
1: zaten biz bir bölümü şey demokratik yöntemlerle seçtik yani. Hani gerçekten e, böyle bir seriyi istemeyenler zaten dinlemeyebilir evet. yani bu dinleme bölümü. Edebilirim. Tamam. Hiçbir hikaye barındırmayan, sadece kendimizle ilgili ve hafiye ile ilgili soruları cevaplayacağımız bir bölüm olacak. Hı. Ama o zaten azınlık bir kısımdı. Onlar da istemiyorlarsa dinlemeyebilirler. Bir sonraki bölüm hikayelerimizle e, biz dinleyebilirler. Nerede? Hangi soruda kaldık? Ha, bir tane sarı var. <gülüyor> Tanıştığınızda birbiriniz hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Aynen. <gülüyor>
0: ya açıkçası önce, de... önce ben söyleyeyim. Tamam önce sen söyle. Ben e, Gözde alakalı düşüncelerimi hatırlamıyorum. Çünkü yıllar içinde bu konuyu o kadar çok konuştuk ki sadece Gözde'nin ve işte bizim diğer yakın arkadaşımız <gülüyor> Merve'nin benimle alakalı düşüncelerini hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Anlat gözde. <gülüyor> Aynen anlatıyorum. Gizemi ilk sınıfta gördük. Bu arada Merve de işte çok yakın olduğumuz bir diğer arkadaşımız liseden. Merve ile ilk günden itibaren çok yakındık zaten. Dershanede de aynı sınıftaydık. Gizem'i ilk böyle gördüğümüzde sınıfta böyle oturuşu tam bir prenses gibi. Böyle burnu havada elini böyle işte çenesine koymuş falan oturuyordu. Biz de ile ne kadar itici bir kız falan diye konuşuyorduk böyle. İlk izlenimi bizde çok itici bir şeydi, izlenim bırakmıştı. Aynen. Ama sonra da aslında ben bu soruyu sorduktan sonra düşündüm. Hani nasıl yakın arkadaş kısmına geldiğimizde asla hatırlamıyorum. Aynen. Ama yani 14 yaşındayız, aynı sınıftayız. Yani sürekli teneffüslerde, derslerde zamanımız birlikte geçiyor. Ha. sonrasında hızla tabi bu düşünceler ve izlenimler gitti yani çok yakın arkadaş olduk o zamandan itibaren ama ilk gördüğümdeki düşüncem bunlardı ama bir tek benim düşüncem değildi Merve de böyle düşünüyordu ya
0: sadece sizin de değil ki benimle her tanışan insan ilk düşüncesi oluyor <gülüyor> gerçekten öyle bir şey var halbuki o, bu arada benim tarafından durum da şu ee, yeni bir okula başlamışım liseye başlıyoruz aşırı tedirginim ve aşırı böyle şey utangaç hissediyorum kendimi o yüzden o şekilde duruyorum yani şey değil böyle aman Allah'ım herkes iğrenç ben mükemmelim diye duruş değildi yani aslında <gülüyor> şey e, sorusu... soruya... Ha. söyle sen söyle şey sorusu bana çok ilginç geliyor burada. En, yine bunu da çok aldık. Arkadaşlığınızı bunca yıl nasıl sürdurdunuz sorusu. Aynen. Da cevap ben de o soruya istiyordum.
1: gelecektim. Bunu ben senin cevabını gerçekten çok merak ediyorum. Sence nasıl sürdürdük?
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. E, lisede bir araya geldik dediğin gibi 14 yaşında ama az çok hani aynı kafa yapısına sahip insanlar olarak aslında bir araya geldik. Ve 14 yaşından düşünsene 29 yaşında yani 15 yıl içinde beraber büyüdük yani ve beraber şekillendik ister istemez. <gülüyor> yani çok da böyle ciddi korkunç olaylar çok şükür ki yaşamadık hani arkadaşlığımızı bozacak anlamda. O sayede arkadaşlığımız bu şekilde sürdü. İnşallah da devam eder bu şekilde yani. Benim düşüncem Evet.
1: Da. Bu sorunun cevabını şuradan dağılmış oluyoruz ki ben de tamamen aynı cümlelerle bunu açıkladım. Yaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden olduğunu şu an anlayabilirsiniz. 14 yaşından bir arkadaş olduğumuzu düşünerek zaten birlikte büyüdük sayılır. Kafa yapılarımız, temel değerlerimiz hep uyuşur. Hani <gülüyor> not aldım biraz. birbirim zaten sonunda da şey ekledim. Zaten birbirimizi çok seviyoruz. Diğer <gülüyor> şeylerde birleşince zaten kardeş gibi oluyorsun yani. Aynen. 14 yaşından itibaren 29 yaşına artık 15 sene geçmiş ve biz gerçekten ee, mesela Merve'nin de Gizem'in de benim de üniversitelerimiz de İstanbul'da olduğundan liseden Hı-hı. sonra da çok sürekli vakit geçiriyorduk yani hep vakit geçiriyoruz temel değerlerimiz ve hani kalp kafa yapılarımız Hı-hı. uyuştuğu için de bunca yıl sürmüş demek ki bu da bu soruya ilginç gelmişti daha önce hiç soran Hı-hı. yazı düşünen olmamıştı ama ya bir de
0: o işte öyle. mesela temel değerlerimiz kafe yapılarımız diyoruz ya bir de onlar ister istemez aynı şekilde gelişti aynı şekilde bakmaya evet. başladık öyle olunca tabii ki çok daha kalıcı oluyor arkadaşlıklar diye tahmin evet. ediyorum evet ee, nerede yaşıyorsunuz sorusu çok geldi ben İstanbul'da yaşıyorum Gözde de geçen seneye kadar İstanbul'da yaşıyordu Gözde şu anda nerede yaşıyorsun anlat bakalım <gülüyor>
1: Aslında daha önce bu konudan hiç bahsetmedik ama ben de hafiye başladığında evet İstanbul'da yaşıyordum ama e, başladıktan herhalde bir hikaye sonraya denk geliyor. Hı-hı. Yurt dışına taşındım. Kasım'dan beri İngiltere'de yaşıyorum. Bünyamin'le eşimle beraber İngiltere'ye taşındık geçen Kasım'da. Şimdi işte bir sene olmak üzere. E, daha yeni taşındım. Şu an Gizem'le hani e, uzaktan yürütüyoruz. Belki bilmiyorum anlayanınız olmuştur evet. ya da şeydir. Ama çoğu bölümü bu arada bir yaradayken çektik. Evet. Yani geçenlerde de İstanbul'daydım mesela. Onu da birlikteyken çektik. genelini birlikteyken çekiyoruz ama ben artık İstanbul'da yaşamıyorum. Hı-hı. İngiltere'ye taşındım. Orada yaşıyorum. Evet. Bir diğer soruyu da cevaplamış olayım. Evli misiniz diye sorulmuş. Ben
0: evliyim. Ben değilim. Gizem'cim, <gülüyor> Gizem'cim bekar. Ben bekarım. Yani mesleği Şeyi söylemek istiyorum aslında Hafiye'nin, e, nasıl diyeyim, bizim başladığımız zamanla, Hafiye'nin başladığı zamanla yani Hafiye'ye karar verdiğimiz zamanla şu zaman arasında bu bir yıl içinde o kadar fazla şey değişti ki hem e, bizim meslek hayatlarımızda çok fazla şey değişti hem de ne bileyim pandemi şuydu buydu patlak verdi hep durmadan bir aksiyon var. O sebepten dolayı da aslında bizim hiçbir zaman programımız oturmadı. Biz bunun sebeplerini hiç böyle açık açık anlatamıyorduk. O sebepten evet. dolayı da bizim programımız hiç böyle sürekli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde oturmadı. Belki bundan sonra olur diye düşünüyorum. Neyse
1: ki saat farkı çok olan bir yere taşımadığımızda. <gülüyor> Arada 6-8 saat olsaydı çok zor olabilirdi. <gülüyor> Lafa gelmişken mesleklerimizden evet. de bahsedelim. Ben telekomünikasyon mühendisi mühendisliği yapıyorum.
0: Ben de şehir plancısıyım. Bu kadar. <gülüyor>
1: <gülüyor> nokta
0: ya burada şey falan vardı, üniversite okudunuz mu işte bölümünüz neydi gibi şeyler aslında bu soru hepsinin cevap diyor evet, üniversite okuduk, benim bölümüm şehir ve bölge planlamaydı Gözden'in de telekomünikasyon üzerineydi evet, evet. Ee,
1: kaç diyorsun. dil biliyorsun güzel? bu diğer soruyu ben sorayım sadece
0: ben şu an kaç dil biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben şu anda... Kaç yabancı dil? Kaç yabancı? Bir... Bir buçuk yabancı dil. Ya buçuk kaldı mı sence? İşte bence kalmadı.
1: Ya benim kalmadı da sen <gülüyor> e, acil durumlarda geldiğini de ediyorsun. <gülüyor> Biz ben... Gizem'le bu arada yıllar önce İtalyanca kursuna gittik beraber. Evet. Ve beş kur falan gittik yani İtalyan <gülüyor> kültürde. Ama hiç konuşma gibi bir fırsatımız olmadı. Sadece dersten derse gidiyorduk. Hı hı. Hani Gizem İtalya'dayken zor da kalınca İtalyancasının geldiğini söylüyordu. Evet, <gülüyor> söylüyor. geliyor gerçekten. Geliyor. Ama ben ben tamamen unuttum. Adres
0: ve telefon numaramı verdim yani İtalyanca Sence bu ben normal şartlar altında da şu an onu veremem ama o sırada o aciliyette verebildim yani oluyor. <gülüyor>
1: İşte zor durumlarda e, konuşabildiğin için ben sana buçuk ekledim. Bir buçuk diyorum evet. ama yani ben İtalyanca'yı tamamen unuttum yani. Evet. Gerçekten hani dili öğrenirken sadece kursa gittik hiç konuşmadık. Evet. Hiç öyle bir fırsatımız olmadı. O yüzden tamamen e, gitti yani hiç yok öyle bir şey. Evet. Ben de iki dil biliyorum. Hatta benim de bir buçuk diyebilirim artık. Unuttum yani diğerini. <gülüyor> İngilizce biliyorum. Bir de Hollandaca biliyorum. Ama e, Hollandaca öğreneli 13 sene falan oldu. Hani az kullandım. O yüzden onu da unutmaya başladım ama tabii ki biliyorum diyebilirim. yani O daha o kalıcı olmuştu.
0: Kal- gerçekten kullandın yani. Evet. O mesela sana daha rahat geri gelir yani her türlü.
1: Evet. Yani onu en azından günlük konuşmamı idare edecek şekilde hala konuşuyorum. Evet. Ee, dille ilgili soru gelmesi bana garip geldi biliyor musun evet, podcast şey yayınlarında
0: bildiniz. <gülüyor> mesela hani o, o nasıl öyle bir şey oldu biz
1: belki İngilizce kaynakları araştırıyoruz okuyoruz oradan anlatıyoruz deyince olmuş olabilir ama evet. dille ilgili bu kadar soru gelmesini beklemiyordum mesela kaç Hı-hı. dil bildiğimiz İngilizce'mizin nasıl bu seviyeye geldiği vesaire Aynen. sorulmuş ee, mesela ben hani şimdi e, bu arada İngilizce'min çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü aslında İngiltere'ye işte geldim taşındım işte burada işe girdim elbet iyidir diye düşünülüyor. Elbet bir seviyededir ama hı hı. dil garip bir konu. Mesela ben şimdi buraya geldiğimden itibaren çok daha fazla İngilizce konuşmaya başladım ve şu an şöyle bir dönemden geçiyorum. İngilizcemin daha kötü olduğunu düşündüğüm bir dönemden geçiyorum. Çünkü sürekli ve her gün konuşmaktan biraz karıştırıyorum da yani. Ama dilin zaten gerçekten böyle dönemleri var. Bundan iki ay önce de çok daha tat bir noktadaydı. Ve çok daha iyi böyle akıcı, çok iyi konuştuğumu düşünüyordum. Ee, belki pandeminin de şey etkisi vardır. O zaman ofiste daha çok konuştuğum için gündelik yaşantıda, hani diyalog kurduğum için diyeyim. Şu anda da her gün konuşuyorum ama iş için konuşuyorum. Orada daha çok günlük diyaloglarım olduğu için o zaman daha iyi olduğunu düşünüyordum. Dil konusu ilginç bir konu. Ama hani nasıl bu seviyeye geldi derseniz ben aslında konuşmak zorunda kalarak öğrendim. İlk öğrenmem, yani mesela ben lisede ya da ilkokulda hiçbir zaman derste öğrenmedim İngilizceyi. İngilizceyi. Ee, Lise 3'teyken değişim öğrencisi olarak Avrupa'ya gittiğimde bir sene dil okum, bir, bir sene okul okumaya gittim. İşte orada Hollandaca öğrendim gittiğim yerde. İlk aylarda da İngilizcem gelişti diğer e, yurt dışından gelen öğrencilerle hmm. konuşmaktan. Sonra da işe girince hep yurtdışı projelerine gittim vesaire. Ben biraz konuşmak zorunda kalarak öğrendim yani İngilizceyi. Öyle hani temel bir altyapım ya da okulda oluşmuş bir altyapım zaten iyi bir İngilizcem yoktu. Yıllarca çalışma hayatında işte değişim öğrencisiyken hmm. Vesaire konuşarak öğrendim. Ama Gizem'in İngilizcesi çok
0: iyidir. <gülüyor> Sağ ol. Benim mesela İngilizce... Benim dili olaylarına hani bakış açım şu. Hani Seninle de konuştuk bunu daha önce. Bir insana mesela atıyorum matematiksel zekası e, yüksektir. İşte e, ne bileyim fizikten iyi anlar. Sanata daha yatkındır. Gibi şeyleri var ki beynin daha kuvvetli olduğu noktalar. Bence dil de öyle. Ben dilin de o şekilde olduğuna inanıyorum benim her zaman ilgim vardı benim dillere her zaman ilgim vardır İngilizce'ye de her zaman ilgim vardı ve benim için hiç yani benim hiç zorlandığım bir konu olmadı açıkçası yani ilk öğrenme peki ne zaman öğrendin? Dördüncü yani sınıfta öğrenmeye başladık ondan sonrası kendi kendine geldi. bir de ben e, Cansu ile benim ablam Cansu da bizim burada yakın arkadaşımız. benim ablam gözden yakın arkadaşı evet e, biz Cansu ile küçükken işte ya 11 10 11 yaşlarında falandım. CNBC'yi izlerdik ve aslında yaşımıza hiç uygun olmayan diziler izlerdik hatırlıyorum. Elif Mekbili izlerdik ne bileyim Doğu'suz Creek falan izlerdik ve orada böyle hani şey oluyordu bende onu izlerken. Ya ben bunu hani okumak istemiyorum. Ben bunu anlamak istiyorum. Duy- Duyduğum şeyi anlamak istiyorum ve onlar gibi konuşmak istiyorum. Ondan itibaren hep çok yüksek bir ilgim vardı. Böyle şey bir de bu Reha Muhtar'ın programında yok Saadettin Durum programında şey oluyordu ya adam komaya girmiş bir uyanıyor 10 tane dil biliyor falan. <gülüyor> <Bilmiyorum gülüyor> şey. evet. Hayalim de o biliyor musun beni? <gülüyor> komaya girsem de uyandığımda 10 tane dil bilsem diye. Yani o ilgiyle alakalı bir şey. Her zaman ilgim vardı. Ve öğrenmede de hiç problem çekmedim yani bugüne kadar. Açıkçası.
1: Bu arada şey konusunda kesinlikle katılıyorum hani dil öğrenmeye yatkınlık ve hani bunun biraz da yetenek olduğu konusunda ama şöyle bir ayrıntı vereceğim ben mesela işte Belçika'ya gittiğimde değişim öğrencisi olarak benim gerçek İngilizcem çok kötüydü çok konuşamıyordum ve Hollandaca öğrenmem gerekiyordu okula gitmek için. Aha. Ee, dile getireme olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ama Hollandaca öğrenmeye başlayınca aslında ikinci bir yabancı dil öğrenmeye başlayınca biraz bu işin matematiğini de çözmeye evet, başlamıştım.
0: Evet evet. Ona da katılıyorum. Mesela kesinlikle. Bana
1: ikinci bir dil, ikinci bir yabancı dil öğrenmek İngilizcedeki birçok şeyi de çözümlememi sağladı, destekledi. Aynı anda hem İngilizcem... Gelişti. Hem de Hollandaca öğrenmeye başlamıştım. Zaten kısa süre sonra ikisini de çok iyi konuşmaya başladım. Hani İngilizcem böyle hani vasat bir durumda tabii ki değil. Hani sürekli konuşuyorum, ediyorum vesaire. Ama mesela benim e, şöyle bir dezavantajım da var. Benim hafızam çok kötü mesela. Kelime dağarcığım O yüzden daha zayıf. Ben aslında bunun zorluğunu çekiyorum burada. Hani biraz daha rahat konuşabilmek, birçok kelimeyi kullanmak istediğim için aslında öyle bir açıklama yaptım. Biraz hafızamda çok kalmadığı için, çok fazla kullanmam gerektiği için hani zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında böyle öğrendim. Belki hani öğrenmek isteyenlere öyle bir tavsiye verebilirim. İkinci bir dil başladıktan sonra biraz daha rahat geliştiğini göreceğim.
0: Ama mesela... E- ben biz İtalyanca öğrenirken ben onun öncesinde hemen öncesinde okulda Fransızca dersleri alıyordum üniversitede ve benim uzun bir süre şimdi ikisinin de başlangıç dönemleri peş peşe oldu ya. İlk de ne olur? Bir dil öğrenmeye başladığın zaman kendini tanıtmayı öğrenirsin. Hı hı. Ben kendimi tanıtmaya başladığım zaman yarısı Fransızca, yarısı İtalyanca oluyordu. Beynim onun o şekilde <gülüyor> aynı anda kodladı. Evet. Bence aynı anda dil öğrenmenin öyle bir dezavantajı var ama senin öğrendiğin diller birbirine çok yakın diller zaten. Hani şey gibi değil mi biraz Hollandaca? Yani tamam çok böyle ya şey. ama orada
1: şimdi aynı anda öğrenme gerek yok. Ama... İngilizceyi, İngilizceyi zaten yıllarca görmüşsün. Sadece kullanımın yanlış mesela atıyorum. O zaman benim öyleydi. Kullanımım yanlıştı evet. Oldu yani senin mesela için. kelimeyi yanlış yerde kullanıyordum. Hollandaca öğrenmeye başlayınca İngilizce'de neyi nerede kullanmam gerektiğini daha hmm. rahat anladım. Yoksa ikisi aynı anda başlamak bence başlı başına bir kafa karışıklığı zaten öyle bir şey kafa kaldırmaz. Hmm. Ama hani belli bir İngilizce eğitimi ald- alıyoruz zaten lisede ilkokulda hmm. vesaire. Ama kullanma yerlerim yanlıştı ya da kullanmıyordum. İkinci bir yabancı dilden sonra daha iyi oturmaya başladı. İngilizce'de neyi nasıl yapmam gerektiği anlamları vesaire. O yüzden şey yaptım yani. O noktaya hani e, söylemek istedim.
0: Bu arada ne kadar beraber, çok konuştuk dil konusunda. Beraber İtalyanca kursuna gittiğimiz zamanları şu an çok özledim biliyor musun? Şu an böyle bir aklıma gelince <gülüyor> bayağı bir güzeldi. Özledim.
1: Karar vermemiz de müthişti. Bir anda Aynen. otururken İtalyanca kursuna yazılalım deyip kalkıp
0: yazılmıştık. Onun Güzeldi. sebebi o akşam 3 tane İtalyan'la alakalı film izlemiştik o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> etki altında <gülüyor> kalıp onu karar vermiştik. Evet. Podcast yapma fikri nereden geldi? Sıradaki sorumuz. Bunu önce ben cevap vereceğim.
1: Hı. Bana podcast yapma fikri vallahi Gizem'den geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben hiç öyle bir şey düşünmüyordum. Gizem'den geldi. O cevap versin o yüzden. Ben cevap vereyim o zaman. Ya tam seneyi hatırlamıyorum. Ya 2017, ya 2016 veya 2017 olması lazım. Serial diye bir tane podcast serisi böyle hani bir sezonluk bir podcast serisi çok popüler oldu bir anda. Ve gerçek suçla alakalıydı işte. Adnan e, bilmem ne diye bir adamın e, yıllar önceki davası şu anda yeniden böyle görülsün diye, yeni kanıtlar dinlenilsin diye bir nebze yapılmış bir podcasttı. İşte adam haksız yere suçlandı mı acaba'yı araştıran bir podcast ben de merak ettim neymiş bu diye dinlemeye başladım. Ve e, çok hoşuma gittiğini fark ettim. Yani e, bu konuları, gerçek suçla alakalı konuları bu formatta dinlemek benim çok hoşuma gitti. Çünkü belirli bir mesafe koyabildim olan korkunç olaylarla arama. Ve istediğim bilgileri de alabildim. Yani hem belirli bir duygusal mesafe koyabiliyorum hem de o istediğim bilgileri alabiliyorum. O merakımı giderebiliyorum. O çok hoşuma gitti. Sonra o bitince dedim ne dinleyeyim? Sonra baktım işte gerçek suç kategorisinde neler var diye. Criminal diye bir podcast vardı. Hala da var. Ve çok güzel. Gerçekten hani ciddiyetle işini yapan, araştırmacı gazeteci Fibi Caj yapıyor bu e, programı. Arkadaş yani kendi ekibiyle beraber. Ciddiyetle bu böyle bir formatı dinlemek isteyenler için Criminal harika bir e, platform bence. Bayağı sevdiğim bir podcasttır. E, Criminal dinliyorum bir yandan ama tabii bir yandan da başka neler var bakıyorum. Ondan sonra My Favorite Murder'la karşılaştım. Ve on, işte My Favorite Murder'ı bulduktan sonra zaten böyle hani krimini bile eskisi kadar diğer podcastları eskisi kadar dinlememeye başladım. Ee, ve bu arada My Favorite Murder'ı belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için anlatayım. Aslında bu bizim konseptimizin Amerika'da çok çok çok popüler hatta dünyada çok popüler olmuş hali diyebilirim. Karen ve Georgia isimli iki tane kadın bu e, po- programı sunuyor ve aynen bizim gibi gerçek suça ilgileri var ve bazı hikayeleri birbirlerine anlatmak istiyorlar bir araya geliyorlar ve anlatıyorlar aynen gözleriyle ben nasıl yapıyorsak o şekilde yapıyorlar. Onları dinlemeye başladım ve böyle hep etrafım o zamanlar gözledebiliyor ben de yapmak istiyorum ben de podcast yapmak istiyorum deyip durdum ama bu neredeyse iki sene falan sürdü yani İlk dinlemeye başladığım andan itibaren hep şey yaptım istiyorum düşünüyorum yapacağım hatta Hafiye'ye başlamadan önce ben başka bir podcast yapmak için artık böyle şey falan yapıyordum. İsmini belirlemiştim. Onun için böyle kapak e, sembolü nasıl olsun diye onun çalışmalarını falan yapıyordum. Ve e, sonra aslında ben sana nasıl söyledim? Yani biz beraber yapmaya nasıl karar verdik onu hatırlamıyorum ama Gözde'nin, yani Gözde'nin bana bir şeyler anlatmasını ben her zaman çok severim. Hani böyle hikayeler anlatmasını hep çok severim. Ve ben de onu anlatmayı çok severim. Bunlar böyle bir araya geldiğinde e, neden beraber yapmıyoruz ki? Hem yani Karen'la Georgia gibi de oluruz gibi birazcık hani onu da düşünerek beraber yapalım diye düşündüm. O arama sana nasıl gerçekten söyledim, nasıl açtım, sonra biz bana nasıl karar verdik o kısmını gerçekten hatırlamıyorum gözde. Sadece ilk ya bana bir gün işte podcast'i
1: beraber yapalım dedin yani. Sen o gün beraber yapalım. O gün
0: söylediğim arifonu
1: hatırlıyor musun? Onu hatırlamıyorum ama hani bir gün gelip şey dedin işte bir beraber yapalım, beraber çekelim mi falan filan dedin. Hmm. Ama hani o anı tam olarak hatırlamıyorum. Üstünde ne olduğunu da hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk buluşmamızda ne
0: vardı? <gülüyor> Neredeydik? Ne yapıyorduk? Nereden hatırlamıyorum? hatırlayayım
1: ya? Hatırlamıyor musun? O zaman ne oldu? Ben
0: hatırlamıyorum. Biz ilk bölüm ama, yayınlayana kadar kaç ay çalıştık yani aslında düşünürsek. Ama şey kadar.
1: hani biraz o, önceki geçmişinden de ben bahsedeyim. Hani biz zaten böyle çok daha öncesinde CSI izleyen, hı hı. izleyip birbirimize anlatan, ilginç filmler izleyince birbirimiz anlatan ben gerçekten gizeme işte o da hatırlattı bugün. Baştan sona filmi anlatıyorum. Evet, evet. Ve yani ben çok severdim onları çözümleyecek. Yani. Hatta ben böyle anlatırken bazen içimde hatırlıyor musun kurguluyordum. Mesela hani şunu önce söylemeyeyim Aynen. anlamasın Hı-hı. diye Sonra sence kim falan diye Biz bunları çok yapıyorduk zaten Aynen. öncesinde hani Bu podcast fikrinden de önce Hı-hı. Aramızda CSI yapmak Diye bir terim vardı Aynen. böyle <gülüyor> gezerken Atıyorum orada işte kırık cam Şişesi var şurada işte bilmem ne atılmış Bunlar ne manaya geliyordur Bu olayların en temelinde hani bir, ikimiz de bir şeyleri çözmeyi seviyoruz evet. ee, ilgi çeken olayları dinlemeyi de seviyoruz anlatmayı da seviyoruz onlar yatıyordu zaten uh-huh. hani e, gizem mesela ben, benim podcast kültürüm hiç yoktur ben hiç dinlemiyordum da. hatta hala daha dinlemiyorum ee, o kısmı hani hiçbir zaman değinmedim. Hani Gizem evet çekmek istiyordu hatırlıyorum onları. Kendisi de şey yapıyordu, yapmak istiyordu. Ama ben hiç böyle hani içeriği nedir, nasıl yapıyorlar hiç bilmiyordum yani. Hatta sen bana söylemiştin Mahfer Umut Murder'ı dinle. işte uh-huh. oradakiler, oradakiler çok güzel falan diye. Ben öyle bir iki bölüm dinledim ama normalde hiç dinleyen biri de değildim. Ama geçmişimizde de hani zaten böyle bir e, ikiliydik yani bu tarz şeyleri evet. yapan. Sonra sen bir gün podcast fikriyle gelince neden olmasın diye düşündük. Hani ikimizin de ilgisini çekiyordu. Gerçekten hani bazen çok sıkılıp mesela Kadıköy'de sokak sokak dolaşıp işte şeyler, bir şeyler çözmeyi bile, bir şeyler çözmeyi bile seviyorduk yani. Öyle takılıyorduk zaman geçiriyorduk. Şey
0: Hatta yakın zaman aslında bu geçen sene değil 10. sene bile şey gidip biliyorduk ya bu hani korku evi değil de hani şu... Ha <gülüyor> evet, <gülüyor> evet Neydi ya? Kaçış oyunları kaçış, oyun, oyun, kaçış aynen. evleri. Kaçış aynen. Oyunlarını. O mesela bizim de gözde yani gözdeyle benim için çok ideal bir ortam yani. Orada işte şunu bu şunu şey yap. Orada ipuçlarını ikuçları. takip edip aynaya çıkmaya çalışıyorduk.
1: Doktor. Hatta rekor kıracağımızı falan yanıyorduk. Bayağı aynen. da iyi yapmıştık bence. Evet, iki oldukça kere oldukça oynadık sanırım. Ee, i̇lkinde 3 kişiydik. Günyemin de vardı. Ama mesela şey etkilenmişlerdi bizden ilk defa oynadığımız evet. <gülüyor> <rağmen. gülüyor> Aynen. Yani hep böyle bir ilgimiz vardı. Hani birçok soruyu da bu e, açıklamaların içinde cevaplamış olduk. Tek Aynen. tek okumayacağız hani neler sorulmuş diye. Ama genelde bu tarz e, konulara yönelik sorular vardı. E şey gibi böyle gerçek suç ilgimiz çekiyordu.
0: nereden geliyor sorusu vardı. Hı hı. İşte podcast'ı neden gerçek suç kategorisinde yapmaya karar verdiğiniz gibi sorular vardı. Şeydi. Bu evet. arada bu konu üzerinde geçen gün yine seninle mi konuşuyordum başka biriyle mi bilmiyorum. Şeyi fark ettim. Bana küçükken e, bir doktor sanırım en sevdiğin çizgi film ne diye sormuştu Bir, bir iş sebeple doktora gitmişim. Orada şey demiştim Scooby-Doo demiştim. <gülüyor> Orada bile hal, şey varmış yani bilgi hani varmış çocuklukta bile varmış. Mesela Scooby-Doo izlemeyi hala bile severim. Bunlar işte böyle gidiyorlar bir olayı araştırıyorlar sonra gerçek yüzünü çıkarıyorlar ya suçlunun veya canavarın. O, o bile benim çok hoşuma giderdi. Bunun dışında... Hikayelerimizi nasıl buluyoruz? Sorusu var. Gözacığım hikayelerini nasıl buluyorsun?
1: Ben hikayelerimi nasıl buluyorum? Bazen bünyemimi buluyorum. <gülüyor> Bunu daha önce söylemiştim. Bazen karşıma çıkıyor. Bazen de ben şöyle bir yöntem izliyorum. Ne tarz bir şey anlatmak istediğimi düşünüyorum. İşte atıyorum dolandırıcılık başka bir şey işte o tarz bir böyle birkaç şey kelime hani kafamda belirliyorum ne tarz bir şey anlattığım anlatmak istediğime dair. Sonra da bununla ilgili İngilizce araştırmalar yapıyorum. Ee, yavaş yavaş da bu arada sizden gelen önerileri listeliyoruz Hı-hı. onları da oradan da konu seçeceğim yakın zamanda. Ee, öyle buluyorum. Bazen düşünüyorum mesela işte geçmişte izlediğim film olur, dizi olur, işte gerçek e, yaşanmış hikayeleri dair ne hatırlıyorum diye. Onlarla ilgili akıllımda kalan hikayeleri tekrar bulmaya çalışıyorum mesela. Öyle konu buluyorum.
0: Ben şöyle buluyorum. Ben zaten e, dinlediğim podcastlarda çok böyle ilgimi çeken, çok hoşuma giden bir hikaye olduğu zaman yazdığım bir liste var. Orada topluyorum her şeyi. Bir tek son bölümümü Bartu buldu. Benim erkek arkadaşım oluyor Bartu. O buldu bir tek son bölümümü. Onun dışında hepsi bu dinlediğim, etkilendiğim şeyleri topladığım listemden seçtim. Yani Hala mesela o listede anlatmadığım bir sürü şey var. Böyle şey yapıyorum. Şu an bunu anlatayım. En çok şu an canım bunu anlatmak istedi diyeyim. Hikayesini yazıyorum. Ve o şekilde bulmuş oluyorum. Ee, Hikayeleriniz hikayeler evet sen hikayelerinizi araştırmanız ne kadar zaman alıyor sorusu var.
1: Yani ya açıkçası işler gerçekten yoğunken benim bir 4-5 haftamı alıyor yani gerçekten. Çünkü şu anki çalışma stilimden bahsedeyim. Pandemiden dolayı evden çalışıyoruz ve İrlanda'da iki mühendis arkadaş daha var. Üçümüz her gün konuşarak iş yapıyoruz bilgisayardan. Öyle olunca tüm gün bir şey yani konuş hem konuşuyor oluyorum telefonda 8-9 saat hem iş yapıyor oluyorum. Gerçekten kafamı çok yoruyor bu hani sürekli konuşma halinde olmak Hı-hı. da çok yoruyor. Ondan sonra her gün podcast'le çalışmak için vakit ayıramıyorum. Gerçekten bazen film bitiyor. Bu aralarda çok yoğun olduğunu söylemiştim. Mesela şu sıra çalışsam gerçekten 5-6 haftayı bulur yani bir hikayeyi ortaya koyma. Hani ortalama bir hikaye diyeceğim. Kısa ya da uzun demeyeceğim. Ama normal bir yoğunlukta Hani 3-4 haftada şey yaparım, anlatırım. Tabii bu kaynaklara göre evet. nereden çalıştığıma hikaye yani çok değişken bir şey yani ne kadar
0: fazla şeyi detaylı araştırmak istiyorsun, evet. ne kadar detaylı evet. hikayene katmak istiyorsun. Hikaye çok evet, mu aleyh çok mu ne bileyim detaylı? Kurmuşsun Mesela birkaç kay... Gerekiyor?
1: Aynen mesela birkaç kaynak çalışırken çok daha uzun sürüyor ama mesela ve Markus'un hikayesini göz önünde alayım. Ben onu hani Netflix'teki belgeselinden zaten çektiğim için tek kaynaktı ve izleyip durdurup hani hikayeleştirdim. Mesela o nispeten daha kolay bir yöntem ama internetten birkaç yerden araştırma yapıp okuyup onu hikayeleştiriyorsun o daha çok daha vakit alan bir şey oluyor yani benim için.
0: Benim için şöyle oluyor. Ben genelde tek e, bir kaynağı sabit tutmaya çalışıyorum. Mesela bir podcast'tan mı bilgi alıyorum veya bir makaleden mi alıyorum? Onu sabit tutuyorum. Daha sonra onun yanında bir sürü işte bilgisayarımda tab açık oluyor. Başka her yerde bulduğum diğer şeyler. Ya mesela atıyorum e, hikayenin başlangıç kısmını orada okuyorum. Sonra Wikipedia, özellikle bak, Wikipedia, Wikipedia açıkçası benim işime çok yarıyor. Wikipedia'da burası, bunu nasıl anlatmışlar, işte tarihler tutuyor mu, kişiler tutuyor mu, isimleri tutuyor mu onları çekediyorum ediyorum ama e, okurguyu e, ilk kaynağımda okuyup kendi kafamda belirleyip ona göre diğer yerlerini dolduruyorum. Yani, bir de şey olayı var hani ben bu hikayeyi nasıl anlatmak istiyorum, okurguyu belirleme kısmı da önemli bence. Çünkü mesela ilk bölümlerimize dönüp baktığımda kurguyu daha belirleme hı hı. konusunda çok iyi değildik. Ve... anlatma yöntemlerimiz bile daha farklıydı. Aynen kesinlikle çok farklıydı. Not almak... Mesela ilk bölümlerde not almıştı, onu fark ettim. Ben şimdi evet. birebir yazıyorum hani tabii ki birebir cümlelerimi yazmıyorum ama hikayeleştiriyoruz oldu, şey şu an. Aynen. Ve e, anlatmak istedim sıraya Ve bu arada orada yazıyordum. ilginç bir
1: Pardon lafını böldüm. Orada ilginç bir nokta da var. Biz gizemli ilk işte not olarak anlatmaya başladık. Sonra aynı bölümde ikimiz de hikayeleştirmeye evet. karar verdiğimizi öğrenmiştik. Mesela aynı bölümde o noktaya gelmişiz. Çünkü
0: buna ihtiyaç duyduk. Yani evet. o yeterli Dedik ki artık. Evet. Aynen. O kısmı hani... E- benim en titizlendiğim kısımlardan biri o oluyor çünkü böyle ben e, bir gözde bilir hikaye anlatma konusunda aslında çok kötü bir insanım. <gülüyor> Mesela hayatta fikre anlatamam. <gülüyor> Asla. ya başından geçen ilginç bir olayı <gülüyor> eğer uzatıyorsam kesinlikle hiçbir yere varmaz Güzel... ve herkesin ilgisi kaybolur.
1: <gülüyor> Güzel fıkra anlatıldıktan sonra gülünmeyen değil fıkrayı anlamıyorsunuz yani çoğu <gülüyor> zaman.
0: Anlatınca. Genelde fıkrayı anlatışıma gülünür yani. <gülüyor> <gülüyor> o sebepten dolayı... Neyse ki bir
1: iki garanti fıkra söylemiştim sana. Yani Zor durumlar için.
0: <gülüyor> Hayatımda en zorlandığım anlardan biri bir domates fıkrası vardı. Raylarda işte koşan ve ezilen 3 <gülüyor> <üç> adet anlatma. <gülüyor> anlatamam zaten. İmkanı yok yani. O benim lanetim. 3 <gülüyor> adet domatesin raylarda koşarken tren tarafından ezildiği bir fıkra var arkadaşlar. Bileniniz vardır bir bu fıkrayı anlatmak için o kadar çabaladım ki ve hala anlatamıyorum biliyor musun gerçekten lanet haline geldi hala komik şekilde ya, anlatamıyorum artık
1: o kadar yemlemek yani domates fikrısı
0: dolayısıyla hani bir hikayeyi belirli bir e, şey iskelet oturtmak zorunda hissediyorum ben kendimi mesela eğer onu yapmazsam Anlattığım şeyin çok ilgi çekici olmayacağını düşünüyorum. Benim için de önemli şeylerden biri o. Yani vakit alması kesinlikle hikayeden hikayeye göre değişiyor. Mesela bir tane hikayeyi anlatmaya niyetlendim ve bir, bir tane podcast serisinden dinliyordum ve e, yaklaşık 8-9 tane bölümü var. Bölümler 40 dakikalık, 50 dakikalık. Şimdi ben bir kere dinledim o seriyi ve çok hoşuma gitti. Ona heveslenip zaten anlatmak istedim. Ama çok uzun. Tekrar şimdi bilgileri alacağım. İnternette de çok bilgi yok o e, olaylarla alakalı. Onu dinlemem lazım ve durmadan araya bir şeyler girdiği için onu bir türlü anlatamadım mesela. Hala listemde <gülüyor> duruyor ve hala anlatamadım onu.
1: Benim de en sevmediğim tarz şey oluyor. Mesela şimdi birkaç kaynak buluyorum hikaye ile ilgili. Hepsinde ayrı şeyler yazıyor, hepsinde farklı şeyler evet. yazıyor. Yani hikayenin güvenilir olmaması beni çok sinirlendiriyor <gülüyor> hikayelerimi çalışırken. <gülüyor> Birinden birine karar verme konusunda. Üç tane, dört konuyorsun. tane, evet hikaye seçmişim. Hatta mesela özellikle eski hikayelerde e, Madame Luride ya da Lavinia Fisher da vardı. Çok daha eski olduğu için hani zaten kaynak az. Bir de güvenilirliği yok. Yani biri bambaşka bir şey söylüyor, biri başka şey söylüyor. O zaman hani güvenilirliğine inandığım ya da mantığımın hani doğru bulduğu şeyi anlatıyorum. Ki size birkaç ihtimalden de bahsediyorum onları anlatırken. Evet. Hani şurada da şöyle
0: denmiş diye. O tarz gelişiyor. Ya bir de hani geçmiş çok eski tarihte <gülüyor> olan şeyleri zaten sana biri şey diyemiyor. Kesin bu böyledir diyemiyor. Şey diyebiliyorsun ancak. Diyemiyor. Bir yerde diyorlar ki böyleymiş, bir yerde diyorlar ki şöyleymiş. Onu söyleyebiliyorsun en fazla. Evet... Çektiğimiz bölümlerde Çekti... bizi en çok etkileyen... Bir kere de
1: ben okuyayım Gizem ya. Hep sen okuyorsun. Ya,
0: bence senin sesin biraz geriden geliyor. <gülüyor> yüzden ben önden başlıyorum. <gülüyor> Onun sebepten dolayı oluyor. Hadi sen <gülüyor> oku.
1: Ha, aynı anda başlıyoruz normalde diyorsun. Hı. Bilmiyorum. Çektiğiniz bölümlerden size en çok etkileyen hangisiydi? Bölüm olarak favori bölümünü
0: söyle. Bölüm olarak favori bölümüm sayısını unutmuş olmakla beraber... Ay şu anda bak kararsız kaldım. Az önce seçmiştim ama kararsız kaldım şimdi. Ya Golden State Killer'ı anlattığım bölüm. Yani şöyle söyleyeyim. Benim hikayelerimden favori anlattıklarım Golden State Killer'la e, Heaven's Gate'i anlattığım hikayelerim. Benim için aslında en sevdiğim hikayeler onlar. Ama favori bölüm olarak düşünürsek mesela son bölüm favorilerimin arasında. En sevdiğim bölümlerden biri oldu. Senin?
1: Benim en sevdiğim e,
0: bölüm. Ya aslında ben
1: en çok etkilendiklerimi söyleyeyim. Ona, en onu etkilendiğim da bölüm olursam 3. bölüm. Ay 3. bölüm müydü o ya? Evet üçüncü bölüm. Radyum kızlarını ve 300'lerin hikayesini anlattığımız bölüm. Benim en favori Hı-hı. bölümüm sanırım. Senin anlattıklarından Didi ve Jips'in hikayesi mesela beni e, çok etkileyen bölümlerden biri. Heaven's Gate ve Golden State Killer. Ee, bu ilk üçlü diyebiliriz. Benim yani ben en etkilendiğim hani en sevdiğim diyemeyeceğim. 300'lerin hikayesi beni gerçekten acayip etkilemişti mesela. Evet. Hani çalışırken de söyledim. Mesela onun çalışması da zordu. Ee, çok etkileyici bir hikayeydi benim için. ya yani zaten 300'lerin bir araya gelmesi başlı başına ilginç bir hikayeyken bir de temelinde yatan nedenlerle karşılaşmak yani bayağı böyle çarpmıştı beni yani. O yüzden o en etkilendiğim bölüm.
0: Benim söyleyeceğim şeyleri söyledin aslında. Benim senin anlattıkların arasında en hani favorilerim kesinlikle Madamlüler çünkü Madamlüler'in hikayesi benim en ilgimi <gülüyor> hikayelerden biri. Ve en etkileyen bak gerçekten bu podcast çekerken en etkilendiğim an 300 dealle alakalı o hani o, o, o anlar yani spoiler vermek istemiyorum hepimizin bildiği evet. o an. Orada biz gözleri zaten şey yaparken bizim ikimizin de gözleri doldu. O mesela çok etkileyici bir andı benim için. O yüzden en etkileyen hikayelerden biri ki kesinlikle üçünç, e, Üçüzler'in hikayesi.
1: Üçüzler, aynen. O çok etkileyiciydi. Ama en sevdiğim hikayelerden bir tanesi e, şey Süleyman'ın hikayesi.
0: <gülüyor> Çinçin. Çivici Süleyman. Bu <gülüyor> çivici arada katil. E, bize e, dinleyicilerimizden biri mesaj atmış. Çivici Katil Süleyman'la e, Manisa neydi? Ruhsesini rastladılar hastanesi miydi? Evet. Orada staj evet. yapan bir dinleyicimiz zamanında e, Çivici Katil Süleyman'la 40 dakikalık bir görüşme yapmış. Birebir görüşmeleri olmuş.
1: Evet, çok ilginç.
0: Yani bu böyle bir haber. Bu arada mesela mesajlarınızdan böyle şeyler öğrenmek bizim için acayip ilgi çekici. Yani bayağı şaşırıyoruz Aynen. ve birbirimize böyle gördün mü, duydun mu?" diye direkt şeyimiz oluyor, konuşmalarımız oluyor.
1: <gülüyor> bir şekilde bağlantılı gibi hissediyorsun çünkü yani böyle garip geliyor insana. Evet. Gerçekten ilginçti. de. Ee, bu arada şöyle bir soru var. Aynı hikayeyi araştırmış olursanız, hikayeyi kimin anlatacağına nasıl karar veriyorsunuz diye sorulmuş. Ee, yine şöyle bir e, kısaca açıklama yapayım. Biz birbirimize anlatacağımız hikayeleri e, önceden asla bilmiyoruz. Biz evet. kayıt sırasında anlatırken duyuyoruz ilk defa. Yani gizemle evet. aynı hikayeye çalışmış da olabiliriz bir ay boyunca ya da işte haftalar boyunca. Biz ne adını ne kiminle ilgili olduğunu hiçbir şey söylemiyoruz birbirimize. Yani evet. hiç hikayemizle ilgili hiçbir şey söylemiyoruz. Tam kayıt esnasında hani sen ne anlatacaksın şunu anlatıyorsun diye anlatırken öğreniyoruz. İşte bak ben bugün şunu anlatacağım deyince atıyorum. Gizem aa ben de onu anlatacaktım diyebilir yani bir gün. Yani Öyle bir şey olursa bakacağız ya. belki beraber anlatırız. Ama hiç başımıza gelmedi. Aynı hikayeye denk gelmedik. Ama zaten kayıt sırasında bunu öğreniyoruz yani.
0: Ya Bununla alakalı da eğer başımıza gelirse ne yaparız diye bir ara bir konuştuk. Sadece beraber anlatırız gibi bir fikir belirdi ama onu nasıl yaparız ona dair de da bir fikrimiz yok umarız başımıza gelmez diyoruz. Yani bunun için ben gerçekten ya. bir şeyimiz yedek planımız olması gerekiyor.
1: Bu arada kısaca açıklayacağım dedim ama uzun uzun açıkladım. Kusura bakmayın.
0: Saatten <gülüyor> <gülüyor> sonra şaşırmıyorlardı
1: <gülüyor> Her şeyi söylediğimizin tersini yapıyoruz acaba.
0: <gülüyor> Aa, bu soru benim soru. Bu arada sorum. senin
1: aynı hikayeyi anlatmakla ilgili şeyin var bir fikrim var.
0: Neydi? Ama yani
1: şu anda o kadar konu birikmedi Yani mesela bünyemini atıyorum Ortak bir diyalog kurabildiğimiz Birine bölümü önceden Söyleyip onun bize hani aynı böl- Aa, Aynısını evet. anlatıyorsunuz ya da değil deyip Değiştirmemiz yani ama şu an hani bence O kadar bölüm birikmedi Yani hani evet. çarpışacak kadar Hikayelerde hani zaten e-
0: Ben böyle hani bir, bir hikaye... Plan yaptığımızı unutmuşum
1: <gülüyor> Evet öyle bir plan Vardı onun dışında hani e- Şöyle bir bir planımız da var. Mesela bazı hikayeyi de gerçekten birlikte anlatırız diye söylemiştik. Mesela Ama o Palo ailesi vesaire evet. gibi çok evet. kapsamlı bir hikayeyi. Ama aynı hikayeye denk gelsek bence ya birimiz anlatır, diğeri katılır. Mesela ana atıyorum anlatıcı sen olursun. Ben katılırım yorumlarımla Hı-hı. ya da bulduklarımla. Bir şekilde idare edilir diye düşünüyorum yani. Ama henüz denk geldim. Ben aslında denk gelmek de istiyorum ya. Nasıl olacak merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Düşünsene şöyle bir şey oluyormuş Yok öyle bir şey yok yanlış bakmışsın <gülüyor> Kavga ediyoruz hayır öyle olmadı olabilir. Sıradaki soru benim sorum Yaşadığınız e, Esra Rengiz'e de ilginç bir olay var mı? Varsa anlatacak mısınız diye sormuş Bir dinleyicimiz Benim var arkadaşlar ve bunu e, Zaten e, Daha fazla insanla paylaşmak istiyorum Çünkü ne olduğunu çok merak ediyorum e, bu arada gerçek suçlarla alakalı bir şey değil. Paranormal diyebileceğimiz bir olay. Ve e, şöyle bir şey var. Ben paranormal şeylere pek inanan bir insan değilim. Yok işte ne bileyim e, hayaletlermiş bilmem nelermiş, şuymuş buymuş falan. Çok böyle e, inanan bir insan değilimdir yani. E, ya da yani uzaylıların var olduğunu düşünüyorum ama böyle hani uzaylı beni kaçırdı, yok bana test yaptı falan tarzı şeylere de pek inanan bir insan değilim. E, bu yaz... Hangi aydaydı ya? Nisan ayında mıydı? Haziran ayında mıydı? Emin değilim. O ta- kadar
1: önce değildi ya. Temmuz falandır.
0: Temmuz muydu? Bilmiyorum. Ben gelmeden öncedir. Temmuzdu yani. Çok geçmemiştir. Tarihini şu an açıkçası aklımda tutamadım ama yaz yani bu yaz içinde oldu bu olay. Gece saat 11 civarı balkonda otururken bir ışık hüzmesi nasıl diyeyim? İstanbul'un Herhalde şey oluyor batı kısmından e, böyle tam ufuktan bizim balkonumuzdan gökyüzünü bayağı bir görebiliyorduk. E, tam ufuk çizgisinden e, gelmeye başladı ve böyle e, nasıl diyeyim, kuzey doğuya doğru gitti ve yine aynı şekilde o ufuk çizgisinde yok oldu. Ama bu e, yaklaşık 3-4 dakika falan sürdü ve bu ışık huzmesi Böyle şey gibi, alevli bir yılan gibiydi. Kıvrıldı da kıvrıldı böyle. Bir o tarafı kıvrılıyor, bir bu tarafa kırılıyor. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca Cansu ile beraber biz bu huzmeyi izledik. Böyle işte o batı kısmından başladı ve kuzeydoğuya doğru battı resmen o şekilde gitti. Ve ne olduğunu hiçbir şekilde bulamadık. Hani drone olduğunu düşünmüyoruz. Çok yüksekteydi. Ondan sonra geçen uçaklar daha alçaktan geçti yani öyle söyleyeyim. Hafif bulutlu bir geceydi ama gökyüzünün çoğu yeri berraktı. Sonuç olarak biz böyle bir şey gördük. Ne olduğunu çok merak ediyoruz. Kimse, internette hiç böyle bunu gördüğüne dair bir şey paylaşan kimseyi bulamadık. Eğer göreniniz varsa ne olur açıklayın. Ben de gördüm. Şöyle bir şeydi. Bu kesin budur diye. Aşırı merak ediyorum ne olduğunu. Başıma gelen tek ilginç olay da bu açıkçası. Bunun dışında bir şey yok. Benim
1: başıma ilginç bir olay gelmedi. Evet. Geldiyse de hatırlamıyorum şu an. <gülüyor> Düz insanlar.
0: <gülüyor> Ay çok şükür gelmesin zaten
1: yani. <Gülüyor> evet. Ee, bizim bu hafiyede bahsettiğimiz tarzda konularla ilgili belgesel dizi film örnekleri var mı diye sorulmuş ben önceden tam bir CSI New York fanıydım yıllarca izledim bütün sezonlarını bütün bölümlerini izledim ve çok seviyorum ama bir tek New York'u seviyorum ee, ama şu an izlenilecek bir düzeyde olduğunu düşünmüyorum çünkü o zaman teknolojisi ve şartlarıyla çekilmiş bir diziydi o zamanlar çok iyi gitti ama şu an biraz e, gitmeyebilir. O Basit yüzden son mi? zamanlarda evet son zamanlarda izlediğim ve çok beğendiğim bir e, seri var Netflix'te Real Detectives diye gerçek detektifler e, Türkçe çevirisi öyle bilmiyorum ama e, Real Detectives diye aratırsanız bulursunuz gerçekten çok beğendim hatta şu ana kadar izlediğim en favori true crime e, tadında serilerden bir tanesi Hı-hı. gerçek suçlarla ilgili o da mutlaka hepinizin ilgisini çekeceğini e, düşünüyorum. İzleyebilirsiniz. Onun dışında yine Netflix'te Unsolved Mysteries izlemiştim. Çözülmemiş e, gizemler. E, o da güzeldi ama sadece çözülmemiş olması bir tık sınır bozucu lastik, oluyor. Hocam. Ama onda da ilginç şeyler var. Bir de e, Mindhunter zaten hani gizem izlemiştim. Uh-huh. Sen de söylüyordun. Yine sizlerden gelen öneriyle aslında ben de başlamıştım ve gerçekten çok sevdim.
0: Mindhunter harika.
1: E, Aynen ee, şey diğer hikayelerde bahsettiğimiz zaten filmi ya da belgeseli olan hikayelerimizde bahsediyoruz onları da hani açıklamalar kısmında da yazıyoruz Hı-hı. bazen ya da yorumlardan bakıp onları da izleyebilirsiniz benim bu kadar önerilerim senin var mı
0: benim film olarak var mesela yani şey aslında bu hmm... Aşırı aşırı mükemmel, harika diye demiyorum ama bir seri katil üzerine yapılan güzel filmlerden biri, belki çoğunuzda izlemişsinizdir, Zodiac. Yani Zodiac bence gerçekten güzel bir filmdi, onu tavsiye ederim. Onun dışında böyle ekstra şu anda takip ettiğim bir dizi yok veya bir belgesel izlemedim veya bir film izlemedim sanırım gerçek suç anlamında. O yüzden şu anda bir tavsiyem yok.
1: Eee... <gülüyor> Podcastlarla ilgili de bir öneri isteği gelmiş. Ben zaten bahsettim. Yani çok fazla podcast Hı-hı. kültürüm yok. hani Dinlemiyorum da Spotify bile kullanmıyorum ben açıkçası. O yüzden sen de birkaç tanesinden bahsettin ama başka eklemek
0: istediğin podcast
1: evet. varsa öner istersen.
0: Yani dediğim gibi bence Criminal ve My Favorite Murder bu şeyde, gerçek suç kategorisinde en en en iyileri. Onun dışında ben de uzun zamandır açıkçası e, bir daha dinleyemiyorum evet bir dafiye tabii <gülüyor> ya ben Hiç uzun zamandır podcast dinleyemiyorum açıkçası çünkü işe gidip gelme sürem çok kısa aldı ben genelde işe gidip gelirken podcast dinliyordum bir de çizim yaparken çok dinlerim. uzun zamandır bu ikisini de yapamıyorum birazcık iş şeyim de değişti nasıl diyeyim sorumluluklarım da değişti diyebilirim öyle olunca vakit ayıramıyorum podcastta aslında dinlemeyi de istiyorum ama Henüz vakit ayıramadım. O yüzden yeni podcastlarım yok. Bu arada ben e, şu an şeyi
1: düşündüm. Ben olsam ne şey merak ederdim. Hani bu sorulardan merak ettiklerim mutlaka olurdu. Ama mesela e, herkes bilir yani. Kendi sesini dinlemek çok zordur mesela. Hani e, çok hmm. işi sevmez. Mesela benim için bu işin zorluklarından bir de bölümü çektikten sonra bölümü dinlemek. Yani gerçekten kendi sesimi dinlemekte zorlanıyorum. Böyle hani hala garip geliyor. Ama e, kendi bölümlerimizi de mesela hemen dinleyip sonra editleyip e, yayınlıyoruz. Dinlerken yine az önce dinlemiş olmama rağmen hikayeye kendimi kaptırıyorum. Ondan sonra <gülüyor> çok böyle hani rahatsız etmiyor. Ama gerçekten hani insanın kendi dinlemesi garip bir olay mesela. Nasıl hissettirdiğini merak şey ederdim. bayağı baya çünkü 50 dakikalık bölümler çekiyoruz yani.
0: Hmm. İlk başlarda He, ama... çok büyük şeydi benim için her yani şey şey fark ettim telaffuzum ne kadar kötü durmadan şu kelimeyi söylüyorum ya, durmadan evet. bu kelimeyi söylüyorum evet. e ediyorum vesaire bunları fark etmek böyle çok, çok rahatsız edici bir şey oluyor evet dinlemesi çok zordu evet. ama sonradan açıkçası bende gitti o artık böyle şey gibi dinlemiyorum aa böyle konuşuyormuşum gibi değil de direkt böyle bir hata var mı işte ses kalitesi iyi mi şu mu bu mu direkt onlara bakıyorum umursamıyorum ama... artık
1: sana bir şey söyleyeyim mi? Hani zaten bence biraz da podcastın olayı bu. Zamanla anlatan kişilere de alışıyorsun. Biz de kendimiz her ne kadar kendimiz de yapsak, kendimizin anlatışını da alışıyoruz, konuşmamıza da Hı-hı. alışıyoruz. Belki o yüzden artık daha rahatsız etmemeye başlıyor. Hani podcast dinlerken de öyle. Ya, artık konuşanları hani kişiliklerini ya da anlatışlarını benimsiyorsun bir yerden sonra e, alışıyorsun yani. Beni de mesela birçok yerde kendimi özelleştirdi buluyorum vesaire. E, hala daha daha daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ama en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi özellikle ilk başlarda kendimizi dinlememizdi yani. Herhangi bir sorun var mı diye kayıda bakarken.
0: Evet.
1: evet bir sonraki sorumuz Hafiye adı nereden aklınıza geldi? Bu arada Hafiye adını e, bir anket yapmıştık. Hafiye'nin anlamını bilenler ve <gülüyor> bilmeyenler kaç kişi diye. Gerçekten bizi şaşırttı. Çoğu kişi bilmiyormuş. Biz Hafiye yarı yarı ya. kelimesini Yo, çok kişiydi ya. Öyle miydi?
0: Oh, çok kişi bilmiyor. Yarı yarı yarı yakmadan. Yani be, beni
1: şaşırtmıştı bilmemesi çok fazla evet. insanın. Biz geçmişte de ara sıra kullandığım bir kelimeydi yani benim. Sonra bu soru gelince bir e, ben Whatsapp'ta Hı-hı. adını Whatsapp'tan bulduğumuzu hatırlıyorum. Gizemli konuşmalarımıza baktım. İşte biraz isim türetmeye başlamışız. Ne olsa şu mu olsa bu mu olsa diye. Sonra ben hafiye demişim. Ee, ki Whatsapp'ta hafiye yazıp aratınca Geçmişte de kullanmışım yani Daha önce evet. hani çok unutulmuş e, Bizim için çok unutulmuş hafiyeti. bir kelime değildi yani ya
0: ama şey hani evet, öyle unutulacak için. veya unutulmayacak normal bir kelime yani masa gibi falan öyle. Yani evet. Öyle bir şey daha O kadar değil. O
1: kadar yaygın değil de hani kullanılan bir kelime, duyduğumuz bir kelime. Hatta sonrasında ben mesela bir yere aşkı memnunu vardı. Onu izlemiştim. Onda da birkaç kere kullanıldığını duymuştum. Hatta sana yazmıştım.
0: Ee, Aynen. Yani. <gülüyor>
1: Dizilerde de yani çok olduğu için birileri
0: videolarını göndermişti. <gülüyor> <gülüyor>
1: E, Hafiye kalemesi öyle aklımıza gelmiş.
0: Evet. Ama isim e, annesi vermişim. O konuşma işte baktık beraber Gözde'yle. Gözde işte hafiy olsun diyor. Ben de ev, böyle direkt şey oldu. Hani Hafiye deyince direkt evet bu olmuş mesela. O konuşmadan da belli. Bir şey demişiz. Evet. Birazcık daha düşünelim ama yani hafife olacağı belliymiş orada. Ya, kafiye oturmuş aynen benimsemişiz ve gerçekten çok, çok içimize sinen bir
1: isim ne oldu. Yani gerçekten çok içimize sinen bir e, isim oldu. İyi ki de bulmuşuz vallahi. Evet. Ben yani, acayip içmesin. Başka bir sağlık. olsa böyle çok içimize sinmeyebilir ama olsun diyebilirdik ama gerçekten hafife tam anlamıyla içimize sinen bir isim yani. Evet. Güzel bir isim.
0: Ve son sorumuz. Program ses kaydı ve bunların editlemesini nasıl yapıyorsunuz? Ee, hani hangi programı kullanarak yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? diye bir soru gelmiş. İşin aslı biz e, en böyle arattığınız zaman işte nasıl ses editi yapılabilir, düzenlemesi yapılabilir diye çıkan programlardan birini kullanıyoruz. Oda City diye. Basit bir kullanımı var ama hani bu işin çok ciddi amatörüyüz. Hala daha amatör sayılırız. Çok fazla bir işlem yapmıyoruz çünkü ses editleme kısmında. Ee, bu şekilde yapıyoruz. Tabii artık yan yana ses kaydı yapamıyoruz. Ee, bunu aynıslarına girmem gerekir mi şu anda bilemedim açıkçası. Yani böyle çok bir sürü şeyimiz var, ee, aşamalarımız var. Bir şekilde sesleri bir araya getiriyoruz yer- orada
1: ya yani şöyle aslında mesela ihtiyaçtan doğan Aa şöyle bir şey var mıymış diye Google'da arattığımızda o da sitiyle nasıl yapılır diye. Zaten birçok şeyin cevabını buluyoruz. Hani bilerek Aynen. yapmıyoruz çoğu şeyde. Hani gürültü nasıl azaltılır, şu nasıl eklenir, bu nasıl eklenir vesaire evet. diye. Ee, hani çoğu şeyi bize böyle Google'a yazıp hani buluyoruz. Şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, Aynen. nasıl iyileştirilir, nasıl şöyle yapılır falan yükseltilir diye. O tarz kullanıyoruz zaten. Yani yaptıkça hani, öğreniyoruz e- biraz da. Aynen. Çok ciddi ee, teknik dışında...
0: yok. Öyle çok büyük işte önemli mikrofonlar, işte kulaklıklar vesaire salarık. Telefonla çok genelde basit şeyler kullanıyoruz. Kayıtlarımızı yapıyoruz.
1: Ya hatta şöyle söyleyeyim. Hani e, birkaç bölümümüzde bununla ilgili teknik sıkıntılar da olabilir. Biz de fark ettik ama elimizdeki ekipmanla bu kadar oluyor. Biz de yapabildiğimizin en iyisini yapıyoruz. Evet. Hani şimdilik böyle. Belki e, ileride daha da geliştiririz ekipmanları ama şimdilik elimizdekilerle yapıyoruz. Te- telefondaki app'lerden kayıt yapıyoruz. En iyi e, şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ara ara daha yeni bir şey gelmiş mi, daha iyi Hı-hı. bir şey gelmiş mi diye bakıyoruz. Mesela ben bu arada şey YouTube'a koy, video koyabilmek için de sesle logomuzu birleştirmek için iMovie'yi kullanıyorum iPhone'da. Evet. Onun dışında başka bir şey kullanmıyoruz yani telefon, bilgisayar. İşte görüntülü konuşuyoruz yaparken birbirimizi görmek için. O tarz e, oluyor. Yani aslında çok çok basit ilerliyoruz o konuda. Evet, ya... Eğer böyle hani aranızda bu tarz şeylere e, girişmek isteyen varsa öyle çok gözünüzde büyütülecek şeyler de değil yani. Gerçekten Google'da, YouTube'da baktığınızda hepsini anlatıyorlar yani yapmak isterseniz. Ya çok
0: atla deve değil. Mesela bizim hani kapak fotoğraflarımız biz kendimiz yaptık. Panomuzu biz kendimiz hazırladık. Fotoğrafını çektik. Evet. Öyle şey oldu. Hani Nasıl bir biraz el işi, Derya Baykal tarzı ilerledi yani o <gülüyor> şekilde. Hani çok şey Bizim değildi. bir tek
1: e, dikkat ettiğimiz en başlıca şey hani kimsenin emeğine ya da telif hakkına ile ilgili bir sorun yaşamamakta. Evet. O yüzden her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık. İşte logomuzu da kendimiz işte resmini çekip önüne bastırdık. E, sadece şeyden bahsedeceğim tekrar. Hala daha biz de jingle müziğimizden çok memnun Hiç değiliz. Diyeceğiz. Daha iyi bir <gülüyor> alternatif Koymak istiyoruz. Bir ara onu bile kendimiz hani yapmayı bunu... düşündük.
0: <gülüyor> de, müzeye yetenemiz <gülüyor> <yani. gülüyor>
1: Ama bunu hani sürekli değiştirmek istemediğimiz için gerçekten çok içimizde sinen bir şey bulduğumuzda değişeceğiz. Şimdilik evet. böyle idare edeceğiz yani ama biz de hoşlanmıyoruz. Onu da belirtmiş olayım tekrar. Ee, orada da mesela telif konusu çok büyük bir soru işareti. Hı-hı. Bu arada podcastlarda bakıyorum. Gerçekten çok fazla başkalarının şeylerini kullanan insanlar var ama... Ee, hani bizim dikkat ettiğimiz bir nokta daha iyi olur hani öyle bir sorun yaşamak ya da öyle bir şey yapmak istemeyiz.
0: Öyle bir ayıbı kendi da istemeyiz yani. kendi o... melodi
1: geliştirip bize yollamak isteyen müzisyen de varsa <gülüyor> kapımız sonuna kadar açık. <gülüyor> <gülüyor> ya da önerileriniz olursa bize atın yani biz şu an hala. Aktif olarak böyle sürekli jinglimizi değiştirelim işte müziğimizi değiştirelim diye arama içerisinde değiliz ama önümüze gelen Hı. alternatifleri değerlendiriyoruz. Eğer sizin de bu tarz konularda ilgili fikriniz varsa bize atabilirsiniz link ya da e, melodi. Biz de hani çünkü seçenekleri değerlendiriyoruz yani ama içimize gerçekten aslında bir şey olduğunda değiştiririz yani sürekli değiştirmek istemiyoruz. Evet. Orada son soru dedin ama bir soru daha var biraz dolaylı sorulmuş ee, bu DM'den geldi bu soru hmm, ee, doğru aslında te- temel olarak şöyle bir şey sorulmak istenmiş biz biraz kendi aramızda toparladık yani bu kadar emek isteyen bir işi e- hobi olarak mesela ya da bir karşılık beklenmek sizin e- yapmaya çalışmanın temelinde ne gibi bir neden yetiyor diye Aha, sorulmuş
0: ki, hani
1: Hani bu işe bak başlarken hani nasıl olurdan ziyade nasıl, neden bunu yapmak istediniz? Ya da böyle bir şey neden yapıyorsunuz tarzında bir soru geldi. Ee, ben kendi açımdan cevaplayayım. Ben bunu, yani ben mesela gizemle bu yapmak istediğimiz ilk iş değil. yani Daha öncesinde de ben mesela bir şeyler yapmak Hı-hı. istemiştim. Ben sıfırdan kendim bir şeye başlayıp bir şey yaratmak, bir şey yapmak istedim. Sadece bize ait olan, bizim geliştirebileceğimiz, bizim elimizde olan bir, bir hani macera, bir deneyim olarak gördüm. Ve podcast'ı da zaten sevdiğimiz bir şey, zaten birbirimize anlattığımız bir şey. Bu işi yapsak nasıl olur? Nasıl deney, deneyimlenir bu? Nasıl bir şeyler katar bana? Hani bu tarz düşüncelerle yola çıktım aslında. Gerçekten bu hafiyeye vakit ayırmak, çalışmak beni şöyle söyleyeyim kendi hayatımda da motive eden bir şey gerçekten evet. seviyorum bunu yapmayı hafiye ile ilgili e, sizin, sizden geri bildirim almak sizlerle interaktif olarak konuşabilmek gerçekten çok keyifli bir şey bizi takip ediyor olmanız yani bir kişi bile dinlese bizim için çok önemliydi daha önce de söylemiştik Aynen. bazen o kadar güzel mesajlar alıyoruz ki gizemle şey diyoruz yani bir tek şu kişi bile dinlese biz bunu yaparız diyoruz farklı bir doygunluk bu da ama bu işin en temelinde hani podcast olarak değil de nasıl bir şey beni motive ediyor bunu dersen işe başlarken tabii ki böyle hissedeceğimi bilmiyordum ama bunu deneyimlemek istedim yani gizemle bana ait olan bize ait olan bir iş bir evet. sıfırdan başladığımız bir şey olarak gördüm yani bunu
0: biz Gözde'yle hani bu anlamda öyle bir şeyimize ortaklığımız var böyle beraber bir şeyler yapmayı kendimize bir şeyler yapmayı başka anlamlarda da hep fikirlerimiz vardır yani ne denir onu tam ortaklık yani aslında ortaklığımız vardır onun şimdi bu ya bu zaten benim yapmak istediğim bir şeydi ya o aslında ikisi beraber mükemmel oturdu o zamanları hatırlıyor musun böyle yine bir şeyler yapmaya çalışıyorduk sonra evet. onun olmayacağını fark ettik ben o, o sırada podcast yapmak istiyorum e o zaman beraber yapalım aslında birazcık da onun şeyiyle evet. oldu ne evet. yani de dediği gibi Podcast'ın yani böyle bir şey yapıyor olmanın ve sizlerle interaktif bir şekilde bunu paylaşıyor olmanın gerçekten çok farklı bir doygunluğu var. Çok farklı bir e, hazlı var insanın üzerinde. Ben de böyle olmasını beklemiyordum. Biz hatta ilk e, bölümlerde bunun e, coşkusunu çok çok daha fazla hissediyorsunuzdur. Onun şaşkınlığıyla beraber gelen bir coşkuydu. E, ya benim... Ben tam zamanla çalışıyorum. Hayatımda bir sürü şey olup bitiyor, şey oluyor. Ve ben yine de hafiyeyi vakit ayırmak için, onu geliştirmek için her zaman düşünüyorum. Her zaman emek harcıyorum. Bunu sevmediğim bir şey için yapabilmen çok zordur diye düşünüyorum ben. Yani yapamazsın böyle bir şey sevmediğim bir şey için. Evet. Ve çoğu zaman hani bu bize zevk veriyor. Bizim bazen bütün mesajları, şeyleri cevaplamak için, yorumları cevaplamak için Gerçekten çok zor ayır ay, zaman ayırabiliyoruz. Çok böyle arada derede zamanlar ayırabiliyoruz. Ve bu yaklaşık bir buçuk iki saatimizi alabiliyor. Ve en olmayacak zamanlarda aslında o vaktimizi ona hani harcıyoruz. Ve buna rağmen hani şey değil böyle onu yaparken aşırı eğleniyoruz. Ve sonunda böyle büyük bir memnuniyet hissiyle o şeyi bitirmiş oluyoruz. O bir buçuk iki saati bitirmiş oluyoruz. Çünkü bizim <gülüyor> çok keyif aldığımız bir şey oluyor. hani Evet motivasyon gelen... aslında kendi içinde olan bir motivasyon. Özellikle
1: gelen mesajları ve yorumları saniyesinde okuyup birbirimize yazıyoruz. Ama cevaplama kısmında hani biraz daha plan yapıp oturup cevaplamamız evet. gerekiyor. Ama gelir gelmez hemen böyle okuyup heyecanlanıyoruz hala evet. ve gerçekten çok farklı bir şey. Hani ben gerçek gizemle beraber bir şey yapmayı istiyorduk. İşte bunu hani podcastın dışında şöyle de bir şey görüyorum başlayıp ilerlettiğimiz bir iş olarak da görüyorum. Yani bir proje olarak da görüyorum. Evet. Onun da şeyi başka yani. Hani sıfırdan yapmak, kendini üretmek, mesela takipçilerinin olması, dinlenmek vesaire. Hani bunları da bir proje olarak gördüğümde gerçekten çok ön plana koyduğum bir proje yani Hafiye'de. Gerçekten mutlu ediyor. Mesela ileride bunun daha da ilerletmeye geliştirmeyi çok istiyoruz evet. belki e, hani yurt dışında zaten çok yaygın bu işten para kazanmak da isteriz daha çok mesai harcamak da isteriz bu sayede ekipmanlarımızı geliştirmek kendimizi geliştirmek de isteriz bunlar daha ileri e, şeyler evet. amaçlar hatta çoğu Türkiye'de olan podcastlar da e, reklam ya da işte takipçilerinin e, şeyleriyle döndüren daha çok mesai harcayan podcastlar da var biz henüz gayet basit bir şekilde ilerliyoruz ama... Evet. ...hani ileride bu tarz hedeflerimiz de var. Bunu daha çok geliştirmek de istiyoruz. Biz de gelişmek istiyoruz. Ee, küçük ya da sadece arada yapacağımız bir şey olarak görmüyoruz kesinlikle evet. hafiye. Gerçekten ön planda bizim hayatımızda ve iyi ki de başlamışız. Kesinlikle Gerçekten. iyi
0: de başlamışız.
1: Ve işte buradan şöyle, şeyi de söylemek istiyorum. Bu tarz konulara ilgisi olup denemek isteyen varsa... Mutlaka deneyin aynen. yani e, hani, Mükemmel olmak zorunda zaten değilsiniz aynen. Kesinlikle
0: değilsiniz Hiçbir şey zaten mükemmel Değil. değildir. Kafanızda öyle bir standart oluşturmayın Bir şeyi atılın peşinden zaten evet. Kalanını yaparsınız Deneyimleyin yani.
1: Siz de deneyimleyin Nasıl olduğunu görün yapamayacaksanız yapamayacağınızı görün Yapacaksanız yapacağınızı görün Ama mutlaka deneyin aynen. yani Hani Gerçekten bence Bence hani sıfırdan evde çok fazla böyle işte sermaye gerektirmeyip başarabileceğiniz ve yapacağınız gayet zevkli ve güzel bir platform hani eğer düşünenler varsa çünkü bazen takipçilerden de geliyor hani dinledikçe benim de yapasım geliyor gibi evet. sonuna kadar destekliyoruz yani yapayım, herkes denesin yapayım. bize de yollayın gerçekten denemeniz lazım görmeniz lazım ya mesela ee, kesinlikle ilk başladığımızda, kaçınmayın
0: e, bizim kapak şeyimiz görselimiz farklıydı işte ilk başladığımızda ee, bir şey üzerinde karar kıldık işte tasarladık, photoshop yaptık ettik koyduk sonra fark ettik ki diğer podcastlarda çok benzer özellikleri var arada kayboluyor sonra mesela onu değiştirdik yani şey söylemeye çalışıyorum biz mesela başladık onun üzerine iki bölüm çektik ama sonrasında onu değiştirdik hani e, başlarken mükemmel olmak zorunda değil başladığınız iş daha yarım olur üç olur beş olur evet. ama sonra ona tamamlarsınız daha sonra tamamlarsınız daha sonra istediğiniz noktaya getirirsiniz o yüzden hani ya, her şey böyle. Istemeyin. Hayatta evet her şey böyle. Bir adım atın, geri kalanı gelir. Aynen. Güzel bir şey de sonlandı gibi oldu. <gülüyor> <Motivasyon> <gülüyor> Bu bölüm sorularımız
1: böyle. Ee, evet. Sizi çok bekletmemek adına böyle bir bölüm yayınlıyoruz. Umarız beğenirsiniz. Evet. Bu arada bizi dinleyeceğiniz... E, Mecralar Spotify, Apple Podcast, SoundCloud'dan da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Hafiye'nin YouTube kanalı da var. Yani izleyecek bir şey yok ama logomuzun <gülüyor> arkasında ses yani hikayelerimiz anlatılıyor. Ben de onları YouTube'a yüklüyorum. Belki bilgisayardan ya da uygulaması olmayan kişiler izlemek evet. ya da işte dinlemek ister diye. Orada da mesela yorumlarda bazen konuşuyoruz. Bizi YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Evet. E, sosyal medya hesaplarımızda, Twitter'da, Instagram'da yer alıyoruz. Hafiye Podcast adıyla bizi bulabilirsiniz. Evet. Bizi takip edin. Sizleri seviyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Siz kendinize çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.